0: Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Hoy es el 27 de junio de 2015 y tenemos en el estudio a un, a un montón de amigos que casi bien necesitan ayuda para recordar todos los nombres. Eh, está Carlos, está Daniel y si podéis presentaros. Bueno, yo soy Chimo. Yo soy sí. Paco. Paco bueno, no, pero
1: son, es que son personas que vienen de Castellón, de La Plana y de Valencia a, a visitarnos. Van a hacer, quieren hacer esta tarde un vídeo, unas películas. De mí, y están asistiendo a este programa, le damos la bienvenida, y vienen de Valencia, Chimo, del apellido es... Amat. Amat. Antonio Marín de Valencia. Antonio Marín de Valencia, fotógrafo profesional.
2: Manuel eh... Carles de Valencia. También
1: fotógrafo profesional, y, y, y luego otros más que están pendientes de llegar. Convocados todos por Paco Bono, y para mí es una alegría tenerlo aquí y recibirlo. Eh, como el día de noticias hoy... ...está muy cargado, sobre todo por la que va ahora eh, David... ...va a leer la portada del mundo primero y del país después... De, ...sobre los atentados terroristas atribuidos al yihadismo. Así que vamos a pasar ya a, la, a comentar la noticia... ...y Daniel, perdón, y David nos va a leer los titulares de prensa...
0: Muy bien. a esta primera noticia. Muy bien, pues comenzamos por el mundo... ...en toda la página, toda la portada, encontramos... La yihad celebra el ramadán con atentados en tres continentes. Túnez, 37 muertos y 36 heridos. Un joven estudiante tunecino ametralla en la playa a los clientes de un hotel español. Golpe al turismo europeo en el Magreb, tres meses después de la masacre de El Bardo. Francia, un muerto decapitado. De huellas. Un muerto decapitado. Un muerto decapitado. Si un vivo decapitado si un vivo
1: de muerto, o <risa> es un muerto que le cortan la cabeza después de muerto. No lo sé, don Antonio. Ah, no, pues, sí verdaderamente bueno, vaya. Titular, aquí, un muerto, un muerto decapitado. decapitado Eso parece ser que. Por morte. Claro, no, no, que esa expresión tanto que se dice parece un pollo sin cabeza, no se dice eso. Sí. Pues eso se debe a que es verdad que hay en el organismo animal unos mecanismos automáticos que durante unos segundos, por ejemplo, que puede una persona muerta caminar y andar después de muerta. Yo tengo un antecedente familiar, muy célebre. En la guerra de Marruecos, en la de Alfonso XIII y General Silvestre, aquel de los de que el rey le mandó un telegrama diciendo, ole tus cojones, ese. Pues en aquella guerra, un primo hermano de mi madre, que se llamaba González, que tiene calles hoy, Robles, eh, Robles, Robles, que tiene calles en en, calle, en Orgíbalas, Pujarras, donde yo procedo, era teniente y le, en una la, batalla cuelta le cort, de un sablazo le cortaron la cabeza y iba con una pistola en la mano y se dio y siguió eso está así como es reconocido y tiene los nombres y, y siguió andando sin cabeza con la pistola en la mano y fue el espanto de los <risa> de, de los musulmanes es decir que eso es posible y me hace, no me hace gracia porque figurar hacer bromas horristas con estas tragedias pero que la titular del periódico sí que no me lo creo vuelva a decir, ¿lo que dice? ¿Un muerto decapitado? Un muerto decapitado. No un muerto por decapitación. ¿Un muerto sino decapitado? Al ah, que se le decapita. Sí, ser, sí. ¿Podría, no, ¿Podríamos no? buscarlo mientras, mientras se lee Daniel a otros titulares? ¿Lo puedes buscar a ver qué es lo que quiere significar eso?
0: Sí, lo podemos.
1: No, yo te pregunto a ti, David. ¿Tú puedes buscarlo y mientras le encargamos a Daniel que nos lea otros titulares.
0: Ah, claro que sí. Pues eso.
1: Mientras busca otros titulares, es que están es tan... quiero que busque dónde está esto y lo encuentre y nos aclare que qué significa el muerto decapitado. Muy bien. Pues claro, es como la noticia de que un hombre muerde a un perro, eso eso es tiene en en cambio a la inversa no lo es. Bueno, pues un muerto decapitado es noticia, quiero quiero aclararla, a ver si es, es que el que está merece ser decapitado es el periodista, o es que ahí hay algo extraño. Bien, veamos entonces. Sí. Pasemos al país.
0: Pasamos al país,
1: venga. en portada. Sangrienta ofensiva. Toda la plana. Todo. Grandes titulares. Enorme. Grandes
0: caracteres tipográficos. Venga. Y fotografías. Y fotografía sí. incluida. Vamos. Sangrienta ofensiva yihadista en tres continentes. Yihadista. 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 Eso. Eso es indio. No, es <risa> yihadista, <risa> venga. Eh, sigue la noticia en páginas interiores. En la página 3, leemos. El terror golpea tres continentes a la vez. Es difícil, es ¿eh? verdad. Que esté golpeando a la vez un terror a tres continentes.
1: Eso es bastante difícil, ¿verdad? Eso no lo ha conseguido hasta ahora ninguna de las guerras mundiales.
0: A ver, seguimos. En la página 4, los yihadistas se, enseña, se ensañan en Túnez con otra matanza de turistas.
1: Se ensañan. ¿Qué matanza debe ser
0: ensañados con otra matanza de turistas? Nuevo mazazo al turismo en el norte de África. La Primavera tunecina, objetivo prioritario del terror. Sí, seguimos, seguimos. Sigue en la página 6. ¿sí? Un islamista trata de volar una empresa gasística en Lyon tras decapitar a su jefe.
1: Bueno, seguimos. Debe ser el decapitado, este el muerto, debe ser este. ¿Eh? A ver, ¿qué? ¿tú ya la encontraste? ¿Es el decapitado el, el, el Lyon. Sí. Ah, ya está la noticia, la hemos casado. Entonces... ...el guión tras decapitar a su jefe... ...a ver, lee, ...a ver qué es lo que dice... ...aquí, primero... ...mató... ...y decapitó a su jefe... ...después colocó su cabeza... ...en la verja de entrada... ...de una fábrica de gas... ...propiedad de una multinacional... ...estadounidense... ...y situada en la... Es decir, ...esto me recuerda... ...no, aquí en primer lugar nada, lo mató... decapitante, porque está claramente dice que lo mató y decapitó ah, mató y decapitó esto es muy raro porque si mató y decapitó a su jefe parece que primero lo mató y luego lo decapitó pudiera, ah, pudiera ser sí, no lo aclara bien, pero sí puede ser y esto me recuerda a los sangrientos acontecimientos que eh, que corrieron el mundo entero y todavía hoy lo recorren cuando posteriormente a la toma de la Bastilla, en la Revolución Francesa, el 14 de julio del 89, de 1700 como es natural, el gobernador Loné fue hecho prisionero y conducido al ayuntamiento. Y en el camino se le ocurrieron decapitarlo, cortarle la cabeza y engancharlo, no en una verja como este, sino en una pica. Y el... Y poco más adelante, al intendente también lo, detu lo, lo, lo detuvieron, le cortaron la cabeza y la pusieron en otra pica. Y la muchedumbre, con esos dos trofeos decapitados en las picas de las cabezas, marchó al centro que entonces urbano, que entonces se tenía como el centro de referencia de las noticias sobre la revolución, que todavía no había empezado. Este fue el primer acto el sangriento de la revolución francesa bien el acto gratuito de crueldad absoluta injustificado sin ninguna finalidad política de la revolución francesa motivó nada menos que la celebración para la eternidad del 14 de julio como si hubiera sido un acto importante y el que empezó la revolución francesa cuando es absolutamente mentira tan mentira que hay testimonios de dos cartas dirigidas por futuros revolucionarios a sus esposas, contándoles lo que han visto en las calles de París. Uno de ellos es el gran periodista que luego fue en la guillotina Camilo de Smulén. pero el otro es Saint-Gist. Bueno, y escriben a su casa horrorizados. Diciendo que están viendo y presenciando en, en, en París escenas de caníbales propias de África. Hablan así de, esas, de las cartas de los más salvajes de África. Un sangriento suceso y repugnante. Eso dicen los que fueron de verdad luego una de las principales figuras de la revolucionarias. Aquello fue un crimen vulgar, atroz, sin ninguna finalidad política. ¿Por qué se convirtió ese crimen que ahora me recuerda? ...por cortar la cabeza... ...que es verdad... ...que mataron a uno y luego le cortaron la cabeza... ...y la clavaron en las verjas... ...en una puerta, en el hierro... En la... ...que en Francia es muy frecuente... ...esas puertas que terminan en forma de lanzas... ...de hierro y doradas las puntas... ...bueno, supongo que sería una de ellas... ...que es muy frecuente en París... ...pues en Francia, para volver... ...como es tan importante lo de, lo de Francia... El, ...el miedo que produjo... ...esa escena fue de tal pánico... ...fue tan general... Que el, el, lo, Luis XVI y María Antonieta vivían en, en en Versalles, no en París. Y cuando les llega enseguida, porque estaba ahí una distancia, no muy grande, pero notable, cuando llega la noticia y despiertan a Luis XVI diciéndole que la Bastilla, han la Bastilla y le fueron, dice: que, que es una. Que, que es una eh, rebelión y la un Aristóteles que le despierta le dice no, es una revolución porque es la primera vez que se empleó la palabra revolución en el sentido no astronómico, hasta entonces revolución era el movimiento de los astros que inician un recorrido y terminan en el mismo sitio, como si fuera circular o elíptico ahí es la primera vez que se pronuncia la palabra revolución, pero me viene a cuento para recordar el horror, bueno y por qué se, por qué se produce entonces la, el en la Bastilla el 14 de julio, en un acto heroico, cuando era un crimen vulgar, sin finalidad política, donde no había políticos que lo dirigieran. dirigieran. ¿Por qué fue eso? Porque dio tal miedo a Luis XVI, que estaba en el chateau, en Versalles, en el castillo, le dio tal miedo, que aconsejado quizás por los aristócratas, que por el duque, creo que era la Rucho Foucault, que lo acompañaba, fue, se dirigió hoy a él a buscar, para hablar, a los dirigentes del tercer Estado que estaban reunidos en Versalles pacíficamente, pero exigiendo la reunión todo en una sola asamblea y votar por cabezas, que eso era los que estaban dirigidos pues, por los Mirabeau, el Abate Sieyes, los Mounier, los Barnab, etcétera Y fue a encontrarlos. Y eso lo cuenta Tellyran. Yo lo he tomado leído en la memoria de Tellyran. Y el rey fue a buscarlo. Y cuando fue a buscarlo, se antes de llegar, primero, casi la mayoría ya habían huido, asustados más que el rey, los diputados, representantes del pueblo llano, en Versalles habían huido, pero todavía estaban tomando decisiones reunidos en un chatú, en una casa, pues y lo que eran porque estaba presente. Y estaban pues los principales, estaba el abate Cie, estaba Mirabó, creo que también Munier, se había huido ya agregable, porque era el abogado primero de, del Dauphiné, cuya capital era agregable, pero estaba Barnabé y cuentan que estando preparando irse si a sus provincias o ir al extranjero asustado, llaman a la puerta y ya pensaban que era la policía que ya venía por ellos, o el ejército y se encuentran con la sorpresa tan inesperada que era el propio Luis XVI que iba a buscarlo entonces ellos también al verlo creyeron que venían a por ellos y que el propio rey iba a por ellos a detenerlos y de repente el rey los mira y le dice yo me confío a vos yo pongo mi confianza en vosotros ¡Oh! ¡qué explosión ¡qué júbilo ¡qué maravilla allí mismo antes de salir vamos a organizar un teleo en París Catedral Notre Dame Acción de Gracia 14, la, la, uy, 14 de Julio la toma de la Bastilla que estoy en es una maravilla y fueron a celebrar rey con los falsos revolucionarios a celebrar, a consagrar el 14 de julio en la toma de la Bastilla, en un Tedeu. Ese es el origen de la falsedad del 14 de julio, ya la saben todos los que nos oyen. Bien, pero esto lo he dicho porque me ha acordado, de, al ver lo de un, al ver nada menos que a un decapitado después de muerto, pues sí, es verdad. Sí, sí otras, otras más noticias
0: Un suicida causa una masacre en un templo chií de Cubay El atentado del Estado Islámico es el primero en el Emirato Y por último España impone el nivel más alto de alerta antiterrorista desde el 11M El gobierno español elevó ayer la alerta antiterrorista hasta el nivel 4 De 5 existentes tras los atentados que, su que sucedieron en Túnez, Francia y Cuba Bien,
1: esto es el país Alguno de los que me escribís, me ha pedido que están deseando y esperando que yo haga un análisis y a su vez una síntesis de cuál es este problema del terror del yihadismo. Bueno, pues os diré que no pienso hacerlo, pero ¿por qué razón? Pues porque no sé nada más, no sé, mejor dicho, no sé ni una sola palabra más que probablemente son exageradas y falsas de lo que aparece publicado en la prensa para que vea yo hablar de lo que dice la prensa si yo no tengo ni estudios, ni meditación, ni reflexiones propias sobre este fenómeno que debería tenerlo, es posible pero hasta ahora yo no he tenido tiempo porque le dado más importancia a analizar lo que pasa en Ucrania lo que pasa en Grecia lo que pasa en guerras donde intervienen ya de verdad enfrente, pero directo del jihadismo pues sí, sé lo que es el terrorismo pero yo no lo conozco yo no me atrevo a dar una opinión propia ni fundada que no, que, que no pues venga como de una síntesis mejor expuesta que los periodistas o mejor dicho, de lo que leo en la prensa y para eso yo me da vergüenza yo no lo hago porque no puedo ni quiero mejorar lo que, ya, lo que yo sé porque la prensa lo dice eso a mí no me interesa y, y prefiero confesar que no tengo nada que decir a decir una tontería Así que pasamos a otro asunto.
0: Bueno, pues un, hacemos un pequeño corte ¿Sí, y sí? seguimos. Muy bien. <risa> Seguimos, vamos a pasar al tema de Grecia Empezamos con los titulares de los periódicos En el mundo, en páginas interiores, la sección de economía Tsipras anuncia un referéndum sobre el rescate Las propuestas de los acreedores se someterán a votación el próximo 5 de julio En el país, encontramos la noticia en la portada Grecia votará en referéndum la última propuesta europea El primer ministro, Alexis Tsipras, convoca un plebiscito para el domingo 5 de julio se desarrolla la noticia en la página 12. Cipras convoca un referéndum sobre la propuesta europea a Grecia. Cipras dio órdenes al Consejo de Ministros para celebrar hoy una reunión del plenario de la Cámara con el objetivo de poder convocar el referéndum para el 5 de julio. Estos son los titulares.
1: Bien, evidentemente, la noticia, después de los que han oído mis informes casi diarios... Sobre la evolución de los acontecimientos en Grecia, la palabra evolución tampoco es, es, también, inapropiada. Después del caos sobre las noticias e informes que venían de las negociaciones entre el gobierno griego y, los tres, y la troika, las tres instituciones de las que depende la deuda de Grecia después, no es de extrañar la noticia de hoy, pero tampoco se esperaba. No se esperaba, porque las últimas palabras del jefe del Eurogrupo de ayer, las últimas, antes de la respuesta del jefe del gobierno de Cipras, era que la última proposición que había hecho el Eurogrupo a Grecia no era o lo tomas o lo dejas, esas palabras literales. Y a eso ha respondido Cipras, reuniendo de urgencia al Consejo de Ministros y ordenando al Consejo de Ministros que preparen lo antes posible un referéndum sobre el acuerdo que le proponen el último acuerdo que le han propuesto la propuesta de acuerdo mejor de procedente de Bruselas. La noticia es sin embargo no por sorprendente deja de ser verdaderamente extraña, anómala ¿Por qué? No por las contradicciones griegas, no por la jactancia griega, que desde el primer día, hace cinco meses, que se comienzan, teóricamente, formalmente, las negociaciones, en realidad, no se comienza nada que augure algo bueno. Porque recordaréis que el primer día, dije que Parufakis había recibido a este hombre, el jefe del Eurogrupo, lo había recibido, no lo había recibido, le había dado la espalda, ni siquiera se levantaba de la silla, lo vimos todo en televisión y el otro le dio la mano casi a escondida, como si no se hubiera Parufakis. Le daba la mano así, bueno, bien, pero perdonándole la vida. Dije, le llamé entonces que era un metrosexual. Yo no sabía, como son palabras que se me pegan, porque los, no que la oigo, pero no sé exactamente su significado, después de empleada, la miramos ya en el diccionario y era exactamente lo que yo había dicho. Una persona excesivamente cuidadosa de su apariencia física para impresionar, mostrar una actitud de prepotencia sobre, bien sea física o moral, sobre los demás. Desde ese día, era tan grave lo que habíamos presenciado que en mis intervenciones a partir de entonces, durante cinco meses, he venido dando una importancia capital a las formas, a la educación. Formal, sí. A la manera de dar la mano, la manera de vestirse, la manera de tener corbata o no corbata, según el tipo de reunión donde asistas. Porque si quieres expresar esa forma, rompe con ella, no asistas. Pero si tienes que ir a una reunión con jefes de gobierno de Estado, donde todos van etiquetados, pues tienes que ir con etiqueta. Y si quieres mostrar que tú no desprecias esa forma, tienes que demostrarlo con una fuerza tan grande que lo que desprecias no son las formas. Eso es lo de menos. Es aquello que las formas revisten. Y eso no te atreves, porque no tienes poder Grecia ninguno para poder enfrentarse con Europa. Pasó el primer día. Esas formas son tan importantes... ...respetar la educación... ...por ejemplo... ...el hecho de saludar, dando la mano de frente... ...mirando a los ojos... ...no de tapadillo... de tapadillo y ...al momento de inclinarte el cuerpo... ...porque te estás levantando de la silla... ...y darle la mano de manera casi oculta... ...su prestigio, ...eso no es el saludo... ...¿sabéis por qué no? porque no responde la finalidad... ...¿por qué creéis, de dónde creéis que viene... ...que las personas normales... ...hoy se dan la mano al saludarse... ...pues porque antes ver a un semejante en las formas externas un hombre a otro hombre antes hace millones de años era señal de peligro y la mano era la única manera donde podía estar oculto una piedra o, un, o un, un hacha, un cuchillo y la costumbre de darse la mano de frente mirándose a la cara es para decir aquí no tengo ninguna arma no tengan miedo de mí ese es el origen del saludo sí. esto Barufakis no lo sabe entonces, claro, era un hombre peligroso, y lo ha demostrado que era tan peligroso, un hombre tan peligroso como que creíamos que era él. Después nos dimos cuenta que no, que era toda la generación griega, y que el peligroso venía de Cipras. ¿Cómo puedo yo estar hoy diciendo que el gobierno griego era peligroso, si es un gobierno débil, que no tiene fuerza, y que estaba para entrar en unas negociaciones con una... Unión Europea, llena de burócratas creídos, ignorantes, que prepotentes. ¿Cómo puedo yo decir, sin embargo, que el representante del gobierno griego era un metrosexual? Pues por una razón muy sencilla. Porque quien ha fallado aquí en, desde hace cinco meses es Grecia. ¿Por qué ha fallado? Porque no hay absolutamente nadie desde hace muchísimos siglos. Porque la forma, antes he puesto el ejemplo de la mano. Pero es que el ejemplo de cumplir los compromisos del horario, ser puntuales, que parece una cosa, no, es que es de país atrasado, no ser puntual. Y es que de mucho más atrasado todavía es no cumplir compromisos. Y es mucho más atrasado todavía prometer cosas que no se van a cumplir. ¿Y qué ha hecho el gobierno griego? Prometerle al pueblo griego lo que no estaba en su mano, ni en su poder, ni en sus facultades, ni en su competencia. ...le prometió al pueblo griego... ...para ser elegido... ...sirpas y compañía... ...le prometió... ...que le darían... ...que le quitarían la deuda... ...que le perdonarían la deuda... ...y que además conseguirían más dinero para el desarrollo... ...cualquier cosa... ...con quitas de deuda... Con, ...y además dinero... ¿De quién? Bruselas... Que se, ...y eso lo promete... ...y luego... ...cuando habla con Bruselas... ...claro, se encuentra contra la realidad... ...y los alemanes le dicen... ¿Qué culpa tenemos nosotros que usted haya prometido cosas que no dependen de usted, sino de nosotros? Pues teníamos que, tenía que habernos consultado antes, no después. Bueno, esa locura es lo que ha pasado en Grecia. ¿Y hoy qué es lo que se coge en Grecia hoy? El resultado de una verdadera locura. ¿Qué crees? ¿Que esto ha terminado? ¿Qué va? Esto no ha terminado. Para, todos los días, todas las noticias, era el final para romper las negociaciones. Pero es que enfrente de la jactancia, de la chulería del gobierno griego está la cobardía, la incompetencia de Bruselas que se, que os creéis que es que no tengo, como dicen algunos que no tenemos piedad de los pobres griegos, ¿Cómo? más piedad que con nadie, y es que los pobres griegos, lo, donde han cometido su error, donde de verdad dan piedad es de haber elegido un gobierno como este eso sí que da miedo y piedad de los griegos, en manos de quien se han entregado unos insensatos, peligrosísimos. Porque mira, vamos ahora al, al núcleo del asunto. De manera que ayer se retiran de la reunión sin acuerdo ninguno con Bruselas, a pesar de que el jefe del grupo, del Eurogrupo, dice lo que hemos entregado no es un tome lo deja. Lo que estaba diciendo, puede ser, todavía puede haber negociación. sirpa acude a su el Consejo de Ministros, y acuerda celebrar un referéndum. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que un gobierno representante y jefe del Ejecutivo del Estado para negociar con Bruselas, diga, sin responder a la última oferta de Bruselas, diga, no, convoco un referéndum y que el pueblo decida. ¿Cómo que el pueblo? Pero si el pueblo ya decidió, ya está eligiéndote a ti para que negocies. Ah, ¿que tú crees que, que un referéndum es un medio para negociar? Pues eso no tiene nada que ver. ¿Y qué referéndum quieres tú? Un plebiscito. Pero es que eres tan ignorante que sí, la palabra referéndum se sabe más o menos lo que significa, pero tú plebiscito no sabes lo que es. Como es un término latino y sabes griego nada más, pues a lo mejor no sabes que eso de plebiscito... Es un, de origen romano, e implica una decisión de sí o no, simplemente. No tenéis más que elegir sí o no. Ese es el problema que tienes tú en Grecia con una oferta compleja, difícil de entender, de digerir, llena de matices, de deuda a largo y corto plazo, IVA, que ni un ministro de Hacienda comprende el lío en el que habéis metido. Que hay que estar dando explicaciones, a ver, sacando de aquí, aquí, un. ¿Eso lo mete en un referéndum? ¿Es que el referéndum va a entender mejor que vosotros? ¿Sí o no? Depende de lo que le digáis. ¿Y cómo lo convocáis? Diciendo que lo que o, os proponen los acreedores es inhumano, que es inaceptable. Lo dice el que convoca el referéndum. ¿Pero qué crees que te van a responder el pueblo? Diciendo que es inhumano y que es inaceptable, que va contra los derechos humanos. La propuesta que te han hecho Bruselas contra los derechos humanos, que es tan monstruoso, tan inverosímil, que hay un gobierno en Europa capaz de expresarse en estos términos de su pueblo, simplemente porque, porque lo único que le importa es que el pueblo no lo acuse de que no ha cumplido lo que le prometió, pero si es que lo que prometió no puede cumplirlo, porque no dependía de él, dependía de la voluntad de otros países eso no, tenía que ya confesarlo de antemano pedir perdón y decir mira mirar pero metí esto pensando que iba a lograrlo no puedo usted no vaya aquí ahora no tengo si, si me digo que no tenemos que salirnos del euro y, y las y si lo aceptamos tenemos que seguir aceptando las imposiciones de Bruselas que nos van a impedir el crecimiento económico tenemos que seguir con la austeridad y con los recortes si no tiene el valor como, no, como no, por otra parte, no lo tiene porque ningún gobierno de partido puede tener ese valor. En Europa no hay nadie, ni un solo país, que el gobierno tenga el valor de hablarle, como yo estoy diciendo que tenía que hablar Cipra, al pueblo griego. ¿Referéndum? Pero si con eso no ha he hecho más que empezar, ¿qué pasa? Vamos a ver. Él ni le contesta al grupo. Bien, vamos a ver, ya está, ha acordado. Sí. Día 5, referéndum. porque el día 5? si el día 2 ha terminado el plazo que tienes que pagar ah, ya está con la habilidad de siempre ahora ya está, para ganar cuatro días hace el referéndum después del vencimiento del plazo que si son correctos el Fondo Monetario Internacional tenía que haber declarado la quiebra el default, la suspensión de pago ese mismo día 2 porque ya han terminado todos los plazos ya no hay 30 días más de plazo ya terminó junio ah, entonces ahora es un truquito, otro nuevo ¿para qué? el día 5 ¿Qué quiere ganar? ¿Cinco días? No, que pase el plazo del ultimátum. No lo sé, pero ya primera primera cuestión. ¿Por qué quiere ganar eso? Cuatro días, tres días. Segundo tema. ¿Qué pasa? Supongamos que el referéndum dice que no, y es imposible suponer que digan que sí, porque si el propio Gobierno que lo convoca y que, y que las elecciones ha ganado con mayoría dice que se vote que no, y que ellos proponen que no, y todos los ministros y todos los grupos que no, pues nada, el referéndum se ganará, probablemente con una mayoría enorme, diciendo que nada, que no. ¿Y qué hacen? Llamar ese día, eso sí, eso es lo que se le ocurre a cualquier metro sexual, ese mismo día que ganan el referéndum, llamarán a Bruselas, diciendo, cuando queráis, volvemos a negociar. ¿Habéis visto? Como tenía yo razón, ¿habéis visto como yo no podía ceder? Es que no os dais cuenta, tenéis que haber sido derrotados en Atenas para que despertéis, ese es el lenguaje que tenía que hacer ahora, sí, pero no venir para acá, corderitos venga, ahora darme lo que antes no me dabais porque mira ahora, ya no sé yo hay que tener al pueblo heleno Encont ¿qué queréis? ¿enfrentaros a él? no, hombre, eso no tenéis vosotros valor para eso aquí los griegos han dicho su palabra ¿qué pasa? venga, eso no tienen otra salida, y si no hace eso ¿qué pasa? ¿que Europa Bruselas lo va a echar del euro? ¿qué va? si tiene más miedo a que salga del euro que el propio Grecia. No, esto es una prueba más de la falsedad de toda la organización política europea. Es falsa. Por eso han, frac han fracasado todos los tratados. El de Lisboa, antes el de París, ahí fue, ¿os acordáis de la pedantería de Esquiel de Stein, Cuando criticó que en el preámbulo de la nueva Constitución de Europa se hiciera referencia al cristianismo, ¿os acordáis? ¿Cómo es posible que haya un historiador en el mundo, que sea el historiador japonés, chino o americano, del país o de la Laponia, que escriba un, un, una historia medio decente de Europa, que no vea que el elemento esencial vertebrador de, la, de lo que es la idea de Europa fue el cristianismo? Desde antes de Carlos Magno, pero después, pero si Europa que sí, pues esto qué lo hacen pues para renunciar a todo lo que es esencial a cambio de ponerse de acuerdo en todo lo que es accidental, variable y susceptible de, de, de una cosa y de su contraria. Y eso se llama socialdemocracia. Si Descartes ten, que no es socialdemócrata en su origen, pues cuando niega, quita de la Europa, el, el, como uno de los elementos que, orig, que origina la ley de Europa es el cristianismo, pues está pasándose ya a la socialdemocracia en la interpretación de la historia y si, si la socialdemocracia interpreta la historia figuraros como hace la historia la que hoy imposible volvemos a Grecia seguimos ¿qué pasa? ¿qué pasa ahora con Grecia? ¿qué gobierno este que va a ganar el referéndum? bueno, ya está ganado ¿y qué? salirse del euro no se atreven no tienen valor para ellos proponerlo quieren ser echados y Bruselas no tiene valor de echarlos. Ese empantanamiento es el que vamos a asistir nosotros dentro de unos días. Y ahí se va a ver que, que no vale nada, que dentro de Europa no hay una sola cabeza. Ni Merkel, ni Hollande, ni Renzi. Es que no hay una sola cabeza. Pensante, quiero decir, claro. Cabezas de pollo sin cabezas hay muchas. Como las que han cortado no digo, no quiero ni siquiera que piensen. Que el destino de esas cabezas es estar colocada de una pica como esta de los yihadistas. Porque soy enemigo radical de la violencia y de la sombra de la violencia. Porque soy amigo de la paz y de la proporcionalidad en los medios. Igual que desproporcionado, absolutamente desproporcionado. Las reacciones del gobierno griego ante las posturas negociadoras de Bruselas es desproporcionado. También es desproporcionado, fue desproporcionada, la reacción reacción del presidente Bush y el presidente Aznar admirado lleno de, con la boca abierta porque él mismo Bush le había enseñado a Aznar y lo dijo aquí en la televisión que en Bagdad el, el dictador Hassan Hussein tenía bombas de, tenía armas de destrucción masiva esa mentira tan colosal era desproporcionada claro que también es desproporcionada que las torres gemelas se derriben, unos aviones árabes, es desproporcionado, que ante ese atentado, Bush declare la guerra al mundo, así, así, la guerra, pero como una guerra, sin fronteras, y decide, primero, vamos a acabar con el dictador, ¿qué consecuencias tiene? Lo que hoy está viendo el mundo entero, esas palabras del país, sangrienta, ofensiva, yihadista, en tres continentes, respuesta a qué? A la desproporción tan... Increíble que hay, a la falta de pacto e inteligencia de Bush respondiendo al tentado de las Torres Gemelas con una guerra, guerra de verdad, de exterminio a Alan Hussein. Esos derribos de esas cabezas, esas estatuas, eso que la gente europea se conmovía y decía, uy, qué bien, un dictador menos sí. Ahí se creó la fuente del terror que hoy prospera en todo el mundo, en tres continentes. De ahí viene, eso sí que lo puedo decir. Yo no sé todavía el yihadismo en África, sobre todo en Nigeria, de dónde nace. Por eso no quiero hacer análisis. Pero de Grecia sí que lo hago. Y en Grecia es una desproporción tan colosal entre la manera que lleva el gobierno griego las negociaciones y el contenido de las mismas, que lo última, las últimas ofertas y contraofertas, la diferencia era ya ridícula comparado. Ridícula, no, era una diferencia que no pasaba de dos mil millones de euros. Figuraron, después de haber gastado Europa más de 200.000 millones en Grecia, después de la barbaridad de las cifras de deuda griega, que se termine convocando un referéndum porque los griegos no aceptan un sacrificio añadido de dos 2.000. Claro que ese sacrificio es muy fácil decirlo a los ricos, pero el que sufre, el que no tiene dinero ni para comprar el pan. Dice, ¿qué me están pidiendo? Bueno, pues eso, ¿por qué no exigen ese dinero? ¿Por qué Grecia en el interior, estos chuletas, estos metrosexuales, ¿por qué no se dirigen y ponen que no se le ha ocurrido todavía un solo impuesto a la grande fortuna? ¿Qué es esto? Pero no os dais cuenta, los que me oís, de la mentira, la barbarie y la hipocresía. ¿Pero cómo? ¿Dos mil millones que se lo ponen a los primeros ricos de, de Grecia, que no pagan un, uno solo en impuestos? Si no hay impuesto a las grandes fortunas a los ricos. Aquí antes no, o, o nazis y ni arcos. Hoy está lleno de multimillonarios que no pagan impuestos. Y ahora y por esto ¿qué, este, es un demagogo, sirva, claro, pero no hace medidas efectivas. Alaga al pueblo, alaba al pueblo, lo alaga y lo alaba. Pero no hace medidas efectivas contra las fortunas grandes. Entonces, esto por esto no tiene sentido que aquí no tenemos piedad del pueblo y queremos que se cumpla yo desde luego, yo quiero que se cumplan los acuerdos, porque si Tsipras si considera que los gobiernos anteriores de los Papandreus, etcétera, y de los samarás, Samaras, Samaras, de, de la nueva democracia, y los socialistas anteriores, han sido los responsables de la situación de Griega, ¿por qué no se incauta de todas sus propiedades? ¿Por qué no embarga a todos los gobiernos? ¿Por qué no los acusa y los mete en la cárcel a todos ellos? Eso entonces sí creería yo en Cipras. Entonces sí me conmovería ante el pueblo griego. Pero me voy a conmover ante un pueblo griego que vota a y, y está campando por su respeto los muy llena, millonarios, multimillonarios defraudadores que durante 30, 40, 50 años, después de la dictadura de los coroneles, y antes con la... Porque después de todo ese, ese espectáculo, ¿voy a tener piedad de quién? De un pueblo que tolera ese gobierno. Yo no tenía piedad del, del pueblo español bajo Franco. ¿Por qué no se levantaba? ¿Cómo iba yo a respetar a un pueblo español apoyando a Franco? Dos terceras partes de, del pueblo español, sin, sin que nadie lo obligara, apoyaban a Franco entusiásticamente. El otro tercio no, no lo apoyaba. Pero de ese tercio. quien nos movíamos en contra de Franco. Pues quizás el 1%, quizás. ¿Qué, qué piedad por, me puede nadie que yo pido en aquel momento contra los obreros españoles que apoyaban a Franco? Sí, muertos de hambre. Que agitaban banderitas voluntariamente. Sus hijos, sus mujeres y ellos, por, porque Franco pasaba a una velocidad en sus coches como en Bienvenido Vista en marcha, Y ni lo iban a ver. Y allí iban ellos a sacar las banderitas. ¿Piedad? ¿Piedad con quién? ¿Piedad? yo no puedo tener piedad más que con aquel que lucha y pierde el que lucha, el que se combate el que tiene dignidad pero con los pueblos indignos que se someten a los gobiernos demagogos o dictadores yo no tengo piedad ninguna la piedad la reservo para los que luchan por la libertad, es así que necesita ser piedad, porque esos son verdaderamente personas pero los otros no, y en Grecia qué hay una tradición de robo como ningún país una tradición de tramposos como ningún país pero si en la guerra de Troya el símbolo es la traición y la deslealtad. Por eso de la guerra de Troya viene el dicho. No me fío de los griegos aunque vengan cargados de regalos. Ese dicho viene de la guerra de Troya. Por algo será. Un cabello de Troya lleno en su vientre de los que van a incendiar Troya. Esos son los griegos. Y, y no, no no digo que no sean a hoy. Pero esa tradición, eso es lo que alaban. No puede ser porque si ahora volvemos al terreno diario, ¿qué hace mañana sirpas sí, Referéndum, lo hace, lo gana. Eso no hay duda ninguna, que lo gana. ¿Y qué? Ahora tiene, uh, como está, igual que estaba antes, no, peor, porque ya ha vencido el crédito del Fondo Monetario Internacional. Ya el Fondo Monetario Internacional ha hecho el ridículo o bien ha cumplido con su deber jurídico y con los contratos y con las leyes en vigor y ha declarado el impago. Si no lo hace, figuraros, ¿Qué autoridad va a tener ya? No, Grecia. que España, Portugal, Irlanda? Es decir, todos los pueblos pequeños, y España no es pequeña, pero que han aceptado la disciplina de las condiciones impuestas, ¿qué van a pensar? Si ellos, ¿por qué con guindo y compañía hablan con la boca pequeña? Están deseando que fracase Grecia. Porque dicen, ¿cómo vamos nosotros a haber pagado y que los griegos se salgan? De... No se atreven a decirlo. Están deseando que Grecia se hunda. Pero claro, yo no soy hipócrita. Yo digo las cosas directamente. Esta situación es francamente insostenible. Y dentro de mañana, pasado, cuando pase el día 5, porque el día 2 vence el crédito, en el día 5 nos vamos a encontrar con un panorama que no tiene antecedentes. ¿Qué hace Grecia? Sabemos lo que es un apoderado, ¿verdad? Sí, un banco tiene apoderados. Y los apoderados tienen poderes del Consejo de Administración. Y un presidente de un banco, en virtud del Consejo del, de los Estatutos del Banco, tiene autoridad y poderes para negociar cualquier. Si el presidente del banco dice, en una negociación con otro banco, por ejemplo, por una fusión, dice... No, no, estas condiciones que me ponéis son inicuas. Pues di que no, y vete de ahí, y tú asumes la responsabilidad, porque para eso eres presidente. No, no, este presidente del banco, Emilio Botín, por ejemplo, o su heredera, dice: No, no, como no acepto esas condiciones, voy a convocar la Junta General de Accionistas, que son millones de accionistas, pero los voy a convocar para que me digan que no a lo que tú estás diciendo. Muy bien, me dicen que no, pero es que el banco ese no era un, no es, no es que estaba en un acuerdo para fundirse, sino al contrario, estaban discutiendo las condiciones para que no se disolviera la unión de dos bancos. ¿Qué hace entonces el banco que convoca un, a su Junta General de Accionistas, que son millones de accionistas, para que ellos decidan lo que ha sido incapaz de decidir el presidente de ellos? Lo primero que, que decir fuera ese presidente, eso es lo primero. Pero claro, para eso hay que tener una inteligencia, una voluntad y una facultad de anticiparse al futuro que el pueblo griego no tiene como ningún otro pueblo tampoco. El pueblo griego, que Va a apoyar al gobierno suyo y el hundimiento. Las consecuencias, imprevisibles. ¿Pero por qué son imprevisibles? No porque el gobierno griego y los representantes griegos hayan hecho todo lo posible para que sea previsible el fracaso y el desastre final. No, no. Ellos lo han hecho al pie de la letra, no se puede hacer mejor para provocar el, el hundimiento de Grecia, si ya estaba hundida, pues para 100 años más, de hundimiento de Grecia, de verdad. Sí, sí, Grecia fue la noticia de Europa, cuando la guerra de independencia griega, año siglo XIX de 1830, en la década de los 30, donde toda Europa tomó conciencia de Europa, porque Grecia era un legado de Europa, era nuestro, Grecia era nuestra y de ahí que Lord Byron y los demás, y la fueron todos los combatientes, voluntarios fueron para la liberación de Grecia del imperio otomano desde entonces la tenemos en la cabeza, Grecia somos nosotros, no solo los griegos porque procedemos del legado griego y del legado romano y del legado cristiano pues bien, uno de los pilares de nuestro legado es Grecia y tenemos la desgracia de que los actuales representantes del pueblo griego son unos pobres hombres, frustrados, fracasados, llenos de complejos. Porque ¿a qué viene la chulería de un metrosexual si no obedece a un complejo de interioridad? ¿Dónde está el sádico si no es en que ha reaccionado contra el masoquismo de sus padres y sus abuelos? Ese es el sádico, que tiene motivos para ser sádico. Pues, ¿Qué pasa con el parufakis este? Que tiene, algunos motivos tienen que ver muy profundos, y en el Sirpa, en el pueblo griego, ¿para que ese gobierno que durante años y años y años y años ha sido humillado por la dictadura griega, por la monarquía griega, como nosotros, años y años humillados? Los gobiernos que salen de ahí salen acomplejados. No han hecho en el pasado nada. Han fracasado. ¿Y ahora que Ahora que están en el gobierno de repente se creen. Como podemos. ¿Pero que ¿No veis que el lenguaje de Sripas y de Barufakis, que traduce un presente, que llega cargado de humillación, de que la derecha griega y los coronarios griegos, han humillado a ese pueblo griego, a esos trabajadores que le dicen es que os imponen a vosotros. Y eso no lo traigo yo. ¿Ah? ¿por qué ese pueblo toleró a los coroneles y a Constantino? y a Pablo el anterior rey No, aquí hay algo muy grave pues aquí lo está pasando exactamente igual con Podemos ¿de dónde creéis que viene la chulería de Pablo Iglesias? pues que ya no soporta más la humillación que durante 20 años ha padecido como miembro humilde, modesto e impotente de Izquierda Unida por eso no quiere saber nada de Izquierda Unida porque ha sido humillado porque tiene tal creimiento, tal ambición, tal gana de ser algo, de sacar la cabeza sobre los demás, que hoy se convierte en enemigo de quién, de izquierda unida. Su principal, ¿cómo, que, cómo puede Garzón, con esa cara de derrotado antes de empezar la batalla, reunirse con Pablo Iglesias? Pues si estás perdido, ¿no ves que es contra ti que va ese odio? ¿Es contra izquierda unida? ¿Por qué? Porque se ha sentido humillado humillados por la banca, no, ¿qué va? Cuando le hablan de la banca, Pablo Iglesias, no, no, Potín, crea riqueza. ¿El rey? No, 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 le regaló el juego de tronos. No, no, el odio con quien va, contra la izquierda. Y como no hay izquierda, porque he repetido un millón de veces, y será el motivo principal de mi conferencia próxima en el Ateneo, es que cuando no hay libertad política como en España, como no hay libertad política colectiva, es imposible que haya derecha ni izquierda. Hay nada no más que frustración, fracasado, odio y cambio. ¿Quiénes son los únicos que no tienen ese complejo? Los herederos del franquismo directos. ¿Quién es? Pepe. ¿Los demás? Todo ha complejado. PSOE, Izquierda Unida, Podemos. En cambio, ¿Y ¿Quién no tiene complejo? Pues ni Pepe ni eh, Niño Rivera. ¿Por qué? Porque son franquistas. A Rivera no ha sido simpático porque en Barcelona se ha enfrentado con el separatismo. Pero punto y hay punto y final. Sale de Barcelona y es un pelele. Ya no sabe ni lo que hace. Es más peligroso todavía que Pablo Iglesias. Esto en Grecia... ¿Por qué lo comparo? Porque en Grecia está pasando lo mismo. Es los fracasados, no los condenados de la tierra como como, como la el, el célebre obra de Frank Cano. Sino que los fracasados gobernantes o aspirantes o ambiciosos de la tierra, cuando por una circunstancia o una caramboladía en el poder, se muestran con la chulería que demuestra la mala educación. Una persona que muestra su mala educación es un fracasado en su vida anterior o la de sus padres o de sus abuelas, y se venga con mala educación. Porque es incapaz que con buena educación tener confianza en sí mismo. Quiere asustar. Y para él lo susto es, pues una mujer, entrar en una iglesia y, y entrar de, desnudarse en una iglesia. Y eso, pues para la alcaldesa de Madrid, es libertad de expresión. Esto, esto ¿No os dais cuenta de verdad, los que veis que es horrible? Porque lo que sucede con esta falsa izquierda, que no es de izquierda, ¿cómo va a ser de izquierda una persona que profana una iglesia? ¿Ese que es de izquierda? Es un es un botarate, y ella una botarate, nada que quiere llamar la atención, quiere presumir, quiere ser algo, como es una fracasada, es una nada, quiere ser algo desnudándose en una iglesia. Figura lo que es, no lo digo, pero es que esto de Grecia es lo mismo, son los fracasados de la tierra, cuando alcanzan el poder, se comportan como sirpas, se están comportando ante Europa al frente del gobierno griego. Referéndum, termina el referéndum. Decirme qué pasa. Es como el ejemplo que he puesto de la banca. ¿Qué pasa el día siguiente del referéndum? Pero si el referéndum ha dicho nomás más que sí o no. Eso no es un referéndum, es un plebiscito. No se puede confundir. El referéndum tiene que haber elección de algo. Tiene que haber un tercer término, si no, no es posible. Porque es la teoría del término medio, del principio. ...de los principios intermediarios... ...es la teoría de Leibniz... ...es la teoría de Benjamin Constant ...los más grandes cerebros... ...dedicados al pensamiento filosófico... ...como estos que, que aplicado a la política... ...saben... ...que tiene que haber principios intermedios... ...¿qué principios intermedios tienen los griegos? Ninguno... ...han querido a ellos directamente... ...convocar un referéndum... ...pero para qué está el gobierno... ...si el gobierno está... ...justamente para que no haya referéndum... Donde hay un referéndum, el gobierno dice que algunos creen que eso es moderno. No señor, eso es muy antiguo. Los referéndums se hacían pues, cuando no había procedimientos de gobierno que fueran democráticos. Y el referéndum era para elegir emperadores, el plebiscito, las legiones levantaban su escudo, lo bajaban para designar a un determinado candidato al imperio. Y el referéndum, que no está mal, no, no estoy en contra de él, pero tiene que convocarse solamente para unos asuntos muy, muy, muy concretos, donde es verdad que se puede elegir, no entre sí o no, sino, por ejemplo, entre monarquía, entre república, pero que haya algún término que, hay, que sería intermediario, no intermediario, que por ejemplo fuera una república presidencialista. Porque el presidencialismo contiene un elemento monárquico. Todo régimen presidencialista. Tiene algo monárquico y cuando se habla de las, gobierno, de las formas de Estado, todo desde, desde Aristóteles, desde Polibio, hasta hoy, pasando por Montique y por todos, reconocen que en todo gobierno hay elementos de todas las formas de Estado. Hay elementos monárquicos, elementos republicanos, un elemento anarquista. Eso se sabe y se reconocen. Pues bien, ¿qué va a pasar con un referéndum que no obedece a los principios democráticos? que no permite elegir nada más que decir sí o no al acuerdo dicen que no empezamos no han pedido cinco meses no han hecho nada no han ayudado a favorecer el turismo no han hecho nada absolutamente nada no han tomado ninguna medida preventiva en cinco meses y ahora empezar de nuevo no esto que es el final que sí que corre el riesgo del final sí y qué hace síper que tiene miedo él de tomar una decisión Está asustado, dice, el pueblo que más ha elegido que decida el pueblo, que decida el pueblo qué la economía sabe de economía, tú sabes algo de economía, que decida qué continuar en Europa, pero es que conocéis acá su Europa, es que conocéis dónde estáis que hay una oligarquía de gobierno, pero que Europa, acaso hay reglas democráticas en la comunidad. Es que las directivas que rigen el destino económico de millones de europeos tienen algo que ver con la democracia, no, rotundamente no, ni con la libertad política tampoco. Quien no tiene esa seguridad no puede gobernar, sobre todo no puede gobernar si te va a enfrentar con, con la Unión Europea. Si sigues la corriente, dale la coba, y si no, saluda con corbata y con educación, y sigue ahí. Y pedirle entonces que tengan compasión, que os den algo. Y sí hubiera obtenido probablemente más de lo que ha obtenido. ¿Creéis que puede el Fondo Monetario Internacional, la, la, la presidenta directora, creéis Cristina, creéis que ella va a olvidar que Sirpas y Barufakis, sobre todo Barufakis, a ella misma le ha dicho que el Fondo Monetario y ella es una organización criminal y que cuando ella lo ve le dice soy la presidenta de los criminales. ¿Creéis que eso se puede olvidar? Eso es imposible, no hay ninguna persona en el mundo que tenga el equilibrio de aceptar y recibir esas ofertas y olvidarlas porque en función del cargo no puede tener en cuenta, eso no es humano, eso no es, no es verdad, porque el cuerpo humano no se divide en dos cuando una persona ocupa un cargo público, sigue siendo el mismo. Y las reacciones psicológicas que tiene como individuo de la sociedad, cuando tiene un cargo, son las mismas. Tiene el mismo amores, los mismos odios las mismas apetencias Y como no hay equilibrio de poderes, ni vigilancia uno para otro, es de ahí que Europa entera está corrompida. No tanto como España, no tanto como Grecia, no tanto como Italia, porque son mediterráneos. Y allí la reforma, la luterana y la calvinista, no tuvo el efecto que tuvo en el norte de Europa y por eso hay menos corrupción en el norte de Europa no porque en el norte de Europa esté mejor gobernada ni por mejores normas ni mejores constituciones son todas igual de malas porque no hay ninguna de ellas que contenga separación de poderes salvo Francia que fue un golpe de estado de Virgol el que lo introdujo pero como era un general muy honesto y muy culto porque había leído mucho y la reforma está muy bien concebida pero no tenía conocimiento suficiente para saber que la separación de poderes o es total o es mentira. Y así como en Estados Unidos hemos asistido ayer al espectáculo extraordinario del triunfo de Obama que dediqué en el asunto de los seguros privados, que dediqué todo el programa de ese programa, hoy asistimos a lo contrario. No, 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 de América. Que en Europa, donde no hay democracia, en ningún país, el más parecido es Francia, pero tiene la desgracia de tener un pobre hombre como Hollande, presidente, Incapaz de tener carácter ni espíritu para nada. Está con Grecia chuleando a todos, convocando referéndum para que le digan no. ¿A Europa? Muy bien, ¿no a Europa? ¿A quién le va a decir que sí? Si Rusia está temblando más que Grecia de que le pidan ayuda. No puede darla. Y China tampoco. Si China lo que quiere es el puerto del Pireo, quedarse con él. Se acabó. Este es un fracaso total de Grecia, del pueblo griego como es un fracaso total del pueblo español, que a la muerte de Franco no hubiera ruptura democrática con el régimen de la dictadura franquista, y hoy se están pagando esas consecuencias, y todos los partidos que hoy están, son, en España, son falsos partidos, no hay ninguno democrático, no en su vida interna, que eso es imposible, y está bien que no lo sea, porque la ley de, de bronce, la ley de hierro, Descubierta por Milcher indica que ningún partido de masas puede tener una vida interna democrática. eso es tomadura de pelo. Hablar de primaria eso es ridículo, eso es engañar a quién. Si eso no vale para nada, eso no tiene interés ninguno. Primaria lo hace el aparato del partido, nada más. Pero bueno, aquí en España, pronto, nos vamos a encontrar con una situación parecida a la griega. En el caso de que, que no, hay, no lo excluyo completamente, de que Pablo Iglesias y Podemos combinados con los colados y compañías, puedan auparse, lo mismo que con, se aupan con el Ayuntamiento de Madrid y de Barcelona, auparse con el Gobierno de España. Pasará lo mismo que en Grecia. Entonces, claro, yo salgo al paso y voy a explicar en el Ateneo por qué es imposible que en Europa haya una derecha y una izquierda. No la hay, es mentira. De nombre, claro que hay partidos comunistas y partidos socialistas. Y yo digo, todos ellos, todos, sin excepción, son de derechas. Ah, me dirán, pero ¿qué estáis diciendo? ¿Qué dice don Antonio? ¿Se ha vuelto loco? No. Lo que pasa es que no soy tonto. ¿Loco? Nada. ¿Por qué? Pues porque evidentemente que hay una derecha social y una izquierda social. Las capas sociales, en principio, la clase obrera antigua tiene que ser de izquierda. Pero, no, ¿por qué no es toda ella de izquierda? Porque entre el modo de estar una persona inserta en el sistema de producción y su ideología, sus ideas políticas, se interpone algo que se llama conciencia. Y por eso Marx fracasó, porque no pudo conseguir que la conciencia de clases fuera dominante entre toda la clase obrera, solo una parte. Porque esa conciencia es la que el espíritu que el catolicismo ha educado a los pobres y a una gran masa de gente indigente, para que sea de derechas. Pero yo no estoy hablando de eso. Yo digo que socialmente existen pobres y ricos. Luego, socialmente, existen personas que no pueden vivir y otras que viven demasiado bien. Eso es, ¿Quién va a negar esa tontería? No, Lo que yo niego es que políticamente haya en Europa, en España, por supuesto, un solo partido que sea de derechas. Ni un solo partido que sea de izquierda es decir, no hay nadie que sea políticamente de izquierda o de derecha por dos razones la primera, porque todos los partidos europeos salvo en el Reino Unido son estatales ay amigos ya está ¿Cómo, si, si los partidos son estatales ¿cómo va a haber en el Estado un partido estatal de derecha y otro partido estatal de izquierda pero si están todos en el Estado es que Franco permitía que la falange, la banca o la iglesia, dentro del Estado, fueran uno de derecha y otro de izquierda, ni hablar. Había una misma política, que es la franquista. ¿Apoyada por quién? Por todos los que apoyaron a la dictadura. Eso es lo que yo niego. No hay políticamente en toda Europa un solo partido que pueda decir soy de derecha, soy de izquierda. Porque todos son estatales. ¿Y qué pasa con un partido estatal? Que no es de derecha, es reaccionario. Es antiguo proviene de la Edad Media, es anterior a la Revolución Francesa, es volver al Estado a la monarquía absoluta, ¿qué es esto? El Estado es absoluto, ah, y tú perteneces al Estado, y admites que el Estado te pague, tú Partido Comunista, tú de Podemos, con sueldos del Estado y de Europa, pero tú eres un extrema derecha de la Edad Media, eres un reaccionario, eres mi enemigo, porque no hay en toda Europa nadie que sea de derecha políticamente ni de izquierda políticamente pues naturalmente que lo hay económica y socialmente pero ¿quién tiene de acuerdo su conciencia social con su posición económica? ¿quién? una minoría escasísima dentro de la clase obrera quienes tienen conciencia de, de, de estar muy pocos por eso son muy pocos los afiliados a los partidos comunistas que hoy no valen para nada porque respondieron a una época donde sí valían para mucho y los burgueses, que Pero si hoy hay una clase financiera que es mucho más importante que la clase industrial. ¿Pero qué, qué, qué es esto? ahora ¿A quién pertenecen estas clases financieras? ¿A unos partidos políticos? ¿De qué? ¿De derechas? Pero si están en el Estado. Pero si la banca y, y todos los monopolios, todas las grandes fortunas que hay, esos miles de millones que nos asustan todos los días en los periódicos, proceden de compañías, en Europa, ¿eh? No, no en Estados Unidos en comedia que están derivadas del Estado la telefónica, que es la telefónica o qué son las eléctricas si todo viene del Estado los amigos de los gobernantes que le dan y que hacen esto pues que esos amigos de los gobernantes procedentes de las telefónicas o de la banca son los que hacen las leyes de esta oligarquía en el Parlamento y las llevan sus secretarías técnicas a los partidos, cada uno los financiados y las aprueban en el Parlamento esa es la realidad por eso ninguno es de derecha ni de izquierda, es mentira aquí no hay más que una revolución que es la nuestra que es la libertad política colectiva ¿quién ha defendido la libertad política colectiva en España? nadie sí, yo la, yo la defiendo por la ruptura democrática contra Franco en Europa, después de la derrota de Hitler y de Mussolini ¿quién defiende la libertad colectiva europea? nadie, todos son oligarquías mentiras nosotros tenemos un grupito muy pequeño de personas, pero lo más grande concepción política que ha habido jamás en el mundo, que es la revolución de la libertad política colectiva, la que dio la independencia a Estados Unidos, la que separa a los poderes. Ese es nuestro único porvenir, y de eso es de lo que pienso hablar yo en la próxima conferencia de, Atene, de Ateneo. Y lo de Grecia, es que me espero lo peor, todo lo peor, que es la humillación y el hundimiento del pueblo griego. Que puede terminar en qué? En una reacción fascista. Amigos, cuidado, que esto no está eliminado del todo, ¿eh? que no creáis que esto está tranquilo, que allí está Sirpa, que proceden del Partido Comunista, que está en la izquierda, eso. Con este fracaso están allanando el camino para un nuevo triunfo de la extrema derecha. Atención, eso es lo que yo digo hoy.
0: Bueno, pues creo que ya podemos concluir. No sé si nuestros amigos que han venido a visitarnos tendrán algo comentar sobre el asunto.
3: Comenta si quieres lo de el, el documental que vamos a grabar, Chimo, que Bu fue iniciativa tuya. Bueno, pues eh, como bien dice Paco, estamos aquí por, por dos motivos. Uno, porque eh, queríamos asistir al programa por la mañana, conocer a gente que eh, no conocíamos en persona. Y, y otro de los motivos es a trabajar, porque esta tarde pues empezamos un proyecto que, que surgió al ver a Paco en su canal de YouTube y nada, le propuse yo que tenía los contactos y tenía la capacidad pues hacer un vídeo eh, con mejor calidad técnica y que recogiera pues un poco un periodo de la vida de don Antonio en este caso. Sobre la transición, porque todos los vídeos y documentales de la transición que, que hay... Pues son todos oficiales, ¿no? del Estado y Uy, de los y del, y de los traidores. No hay ningún vídeo que sea, claro. ningún documental que cuente la verdad de lo que pasó. Y vamos a esforzarnos. Y don Antonio nos ha facilitado todo, toda su colaboración para que entre todos los repúblicos también agradecer a todos los que han colaborado todos, económicamente, humanamente. Y es un orgullo. Es pues un orgullo. Eh, eh, obviamente es un, es un trabajo que, que se ha presupuestado y que hemos juntado el dinero pues entre todos los los repúblicos, y nada, queremos eh, pues presentarlo en todos los festivales, no solo de España, sino fuera de España, porque es una manera de colarnos y, y pues, difundir nuestros contenidos y además que quede constancia del trabajo para el movimiento pues de por vida. Esto tiene que dar la vuelta al mundo. <risa>
2: <risa> yo, eh, yo solamente quería decir que hacía... Muchísimo, muchísimo tiempo Que no había oído a Ninguna persona digna En España hablar en eh, Los términos tan absolutamente Irrefutables eh, Que ha hablado eh, don Antonio Porque eh, Responde exactamente En lo que a mí respecta Y en lo que a muchísimas personas que conozco Respecta exactamente Dicho Incluso casi con las mismas O, o, o incluso con las mismas palabras eh, concretamente sobre lo de Grecia me ha, me ha asombrado que sea la única persona Que haya tenido el valor político De decir exactamente lo que pasa En Grecia hace 2400 años Los, los historiadores de la antigüedad Dieron por liquidada la Hélade y, y su significado Fue reconquistada una y ocupada Una y otra y otra y otra y otra vez De tal manera que en la actual Grecia No existe un solo griego existen los descendientes de los esclavos de los turcos que, que, eh, del Imperio Otomano que fue el que ulti eh, bueno el que eh, estuvo al final, antes de obtener esa... Hasta 1830. Hasta 1830, eh, que supuestamente pues entró en un periodo de independencia. Eh, la crisis griega económica se ha ido produciendo cíclicamente cada cierto tiempo, cada, cada cierto tiempo y la han sufragado entre Inglaterra, Alemania y tal a cambio de concesiones y de historias y demás, y esto es un camelo que se han habituado a vivir del cuento, como ha dicho don Antonio y que ni son de izquierdas ni son de derechas, ni son de nada sino una banda de, de, de vividores
1: muy bien estoy de acuerdo contigo
0: bien, pues si no tenemos nada más te si no tenemos nada más que añadir eh, concluimos el programa Bueno yo quiero darle uno
1: Primero las gracias a Bush Y a Paco Bono Que claro que es el que ha aglutinado A todo el equipo y a fotógrafos Y eh, me emociona mucho Porque yo, figuraros Si tengo conciencia Del ocultamiento Sistemático Que mi figura, mis ideas Ha sido objeto Continuo De una manera que no hace falta es decir, que mi nombre no se hable en ninguna televisión, en ningún periódico eso no quiere decir que, que haya, se hayan reunido en una, como si tú, yo creyera en las teorías conspiratorias que no tienen nada que ver con la realidad es como si yo pensara que se han reunido todos los partidos, todos los gobiernos todos los periódicos, todas las televisiones para prohibir que se hable de mí eso no es así es que la, el, la cobardía a la muerte de Franco, de toda la clandestinidad y la absoluta impotencia en la que se encontraron todos los partidos clandestinos, menos el PSOE, porque estaba apoyado por la socialdemocracia, pero hablo en general, hablo en concreto del Partido Comunista. La impotencia en la que se encontraban sin ningún periódico que los apoyara fue lo que causó el triunfo de la reforma sobre la ruptura. Yo fui derrotado por dos, como digo yo, quiero decir que era el único elemento que permaneció fiel hasta el último, hasta hoy, defendiendo la tesis de que a la dictadura o se le rompe el paradigma que ella representa con un movimiento pacífico y democrático o se reproduce la dictadura con otros medios, que es la oligarquía. Y eso yo lo sabía igual, con la misma claridad que ahora, lo sabía y lo tengo escrito en los artículos que publiqué en la revista Reporter antes de hacer la Constitución. Cuando ya la oposición a Franco me había expulsado de su seno, porque aunque fue el PSOE el que utilizó la difamación para apartarme, todos los partidos políticos, incluido el Partido Comunista, en la Democracia Cristiana de Ruiz Jiménez, todos, pero el PSOE claro que era, vinieron a mi casa a decir que sabían que todo era mentira, que era el PSOE, pero que ellos no lo podían decir en público. ...porque tenían que seguir la suerte del PSOE... ...esa... ...ese conciencia... ...unánime... ...en sacrificar la verdad... ...a cambio de un oportunismo... ...de corto plazo... ...eso es lo que causó... ...el apartamiento mío de la ruptura... ...el triunfo de la reforma... ...el triunfo de la falange y de Juan Carlos... ...porque el triunfo de Juan Carlos y Suárez... ...era el triunfo de Franco... ...pero como eran traidores... Porque Juan Carlos traiciona a su padre, Suárez traiciona a Franco, tienen que cambiar para perdurar y introducen normas que Franco no hubiera admitido, que es, por ejemplo, el Partido Comunista, la legalización. Pero ¿por qué no lo legalizan al Partido Comunista de manera simultánea con todo? ¿Por qué lo hacen después? Porque todo está calculado por la estrategia para ir poco a poco convenciendo a los militares. Para... Y yo estaba en contra de todas esas tácticas y por eso he sido apartado. Vuelvo al tema. Yo soy discriminado y apartado, no porque haya un acuerdo general contra mí, al contrario individualmente yo sé que me respetan y me admiran, incluso los que más me combaten salvo en el PSOE todos los partidos de demás, el Partido Comunista y en el PP incluso hay muchísimas personas que respetan mi integridad, saben que no he cambiado nunca y todos sabían que era mentira lo de la corrupción de Guinea y todos sabían que era un invento, que eso era falso pero qué es qué es lo que hay, por qué mi voz no sale en ningún lado porque porque ahí la conciencia tienen todos de que el peligro igual que Estados Unidos Kissinger sabía que el peligro para ellos se llamaba Trevijano no se llamaba ni Partido Comunista ni ETA que el peligro era Trevijano que el enemigo de verdad el adversario de verdad contra Franco era Maverick Trevijano y me pusieron ese mote yo no lo sabía eso es cuando se han publicado los papeles de, de estos de secretos, ya lo he visto. Bueno, pues ese espíritu que había entonces de que yo era el peligro porque era la verdad, existe hoy. Hoy no se habla de mí porque los periódicos no saben por qué, nadie sabe por qué, diciendo, si, uy, si, no, 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 si, no, 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 saben por qué. Pero no, Mi nombre es casi, casi sinónimo, no, 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 no. Pero es sinónimo de ruptura de algo. Sí, y como es verdad, que yo quiero romper lo que hay, pero romperlo pacíficamente, que es convocando a la gente y decir mira, estáis todos equivocados. Estáis apoyando una constitución, creéis que es democracia y no es verdad. No hay democracia ninguna. Ni ha sido hecha por el pueblo. Ni tenéis ninguna participación vosotros, actuales generaciones, en esa. No tenéis libertad. Y como digo, las verdades que como ha dicho Manolo, Manolo. como en verdad es que él me dice que si eso es lo único que pienso yo es que ese es el ideal de todo estratega de todo filósofo político el ideal es que todo el que lo oiga cree dice pero si eso es lo que siento yo o sea, ese es el ideal si yo no tengo que ser original la originalidad mía es mi combate la singularidad de que no he acachado la cabeza ante la mentira nada más y entonces claro he sido único bueno pues ese temor a que se diga la verdad es el temor de quién, de los que saben que están en posiciones falsas. Es decir, hay unanimidad en que yo no aparezca por miedo a su propia posición de todos los partidos, de todas las televisiones y de todos los periódicos, porque yo soy la prueba de que o yo o yo digo la verdad o miento. Y si digo la verdad ellos es la prueba de que todos ellos mienten. Y por tanto hay que apartarme. No es que haya un acuerdo, no es que todos saben que el peligro soy yo. ¿y qué peligro tengo? que yo represento la libertad política esa de verdad no tengo ninguna presunción ni jactancia pero yo como siempre he defendido la libertad política y digo y mientras no la tenga el pueblo colectiva no creo que haya ni una sola derecha ni una izquierda de gente porque son mentiras. con libertad política venga, defínete pero sin libertad política yo soy de extrema izquierda yo digo si no hay libertad política hombre yo quiero repartir todo, toda la riqueza a, a los pobres ¿Y quién me compromete eso? Pues si hay que tener libertad para que te comprometa. Y como no hay libertad, yo soy de izquierda. Yo soy de ultraizquierda. Yo soy Podemos. Yo soy Pablo Iglesias. Pero con libertad, tú estarías en una alcantarilla. Fuera de la universidad. Y eso es lo que tenéis. Que sois falsos todos. Mientras que yo lo que quiero es la libertad. Para que cada uno ocupe su lugar propio. Porque como decía Aristóteles las cosas tienden a su lugar propio si hay, si hay libertad si no, no llegan por, por ejemplo, la ley de la gravedad yo tiro una piedra arriba y si no hay nada que se interponga me va a caer en la cabeza pero si pongo una tabla pues ya, ya esa ley de la gravedad tampoco se va me va a llegar a la cabeza pues igual pasa con la política, la política tiene leyes severas y la libertad sobre todo, leyes severísimas pero si se impide que la libertad actúe ahí lo que hay hoy abuso, oligarquía, robo, represión, mentira, prensa falsa, televisiones falsas y un gasto excesivo. Y con esto yo termino y lo que invito es al Ateneo, al Ateneo, al Ateneo, porque ha llegado un momento, yo lo presentí, por ejemplo, cuando la caída de Felipe González que yo presenté el discurso de la República en el Parrenfo, Info, allí había una caída de mil personas escasas y, y logré, entonces todavía tenía, los partidos no estaban asentados, aunque era ya en el 94. Y logré atraer a más de 2.000 personas. Y fue una frustración para ellos, no para mí, porque yo no podía. Fue una frustración que yo no terminara mi discurso con una, una, un, un entusiasmo increíble, que no estoy diciendo a todos, vamos a la puerta de sala a proclamar la República. Pero yo no soy un insensato. Y sé que la República no adviene. ...como la segunda... ...que algo que adviene no obedece a los hombres... ...eso que la repúblicas advienen es mentira... ...o se conquistan y se traen pero no advienen... ...y cuando advienen fracasan... ...por eso vino la república... ...segunda... ...porque no estaba llamada... ...estaban ahí unas elecciones... ...vino de casualidad... ...y como advienen fracasan... ...y yo esto no... ...yo estoy luchando por la libertad política colectiva... ...mucho antes que por la república... primero libertad política colectiva... Y eso, indefectiblemente, llevará a la República. Pero no hay ni que decirlo. Es la libertad política colectiva la que es in incompatible con la monarquía, nada más. Pero nosotros, ¿por qué luchamos por República monarquía? Eso no sabemos lo que es. Sí sabemos lo que es la libertad política constituyente. La libertad colectiva es la constituyente. Cuando hay una constitución que está hecha, fabricada, construida, imaginada por la libertad colectiva de todo un pueblo eso se llama libertad constituyente y esa es la fuente de la democracia nada más, no hay otra cuando no es así, no hay democracia, hay oligarquías nada más gracias por vuestra presencia es un orgullo para mí que, que ocupéis de mi figura, de mi historia de mi vida, es un orgullo porque por lo menos ya han pasado los tiempos en que la gente creía las locuras de Guinea ya por lo menos eso ya ha pasado en la historia eso ya no hay nadie que lo crea en fin, gracias. gracias. Y hasta luego, hasta tarde. Muchas gracias. gracias.